0: Welkom bij een nieuwe podcast van de dijkwerkers Werken Door. Deze keer gaan we het hebben over gebiedsontwikkeling. Zou iedere dijkversterking ook een gebiedsopgave moeten zijn? We praten hierover met Michiel Nieuwenhuis, projectmanager van de versterking van de Gremmendijk. Ook bellen we straks met Janine Kaalders, die lid is van het team Omgevingskwaliteit voor de versterking van de Lekdijk. Michiel, Welkom. In september ontving jij uh, collega dijkwerkers op de Gebbendijk tijdens de Dijkwerkersontour. Druk bezochte bijeenkomst volgens mij. Welke vragen leefden er zoal onder de dijkwerkers?
1: Ja, klopt. We hebben uh, goede gesprekken kunnen voeren op de dijk. Um, en vragen die, uh, die speelden, die gingen bijvoorbeeld over uh, hoe je nou bij de start bepaalt... of je uh, te maken hebt met een gebiedsontwikkeling of dat het gewoon een, een gewone dijkversterking is... Um, ja, andere vragen die gingen ook over um, hoe de andere partners en de bestuurders dan in zo'n proces staan. Hoe de besluitvorming in zo'n proces gaat. En wat ik ook heel leuk vond is dat er ook heel veel vragen gingen over de oplossingen die we hebben gekozen in het volksalentief voor de Gebbendijk. Dus mensen waren heel erg benieuwd naar uh, de getrapte kruin bijvoorbeeld. Dat is een oplossing die we hebben gekozen uh, waarbij waterveiligheid eigenlijk gecombineerd wordt met het uh, verbeteren van de verkeersveiligheid door het scheiden van uh, snel en langzaam verkeer. En ook veel vragen gingen over het hoornwerk. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ook een slimme combinatie van waterveiligheid met een andere ambitie. In dit geval namelijk cultuurhistorie. Door een oud verdedigingswerk weer beter zichtbaar te maken in het, in het veld. Dus dat, ja, dat zijn, waren goede vragen.
0: Oké. Okay. En ruimtelijke kwaliteit is van begin af aan een heel belangrijk onderdeel geweest... van de versterking van de Gebbendijk. Hoe hebben jullie dit aangepakt...
1: Het belangrijkste, daarin was een, een goede plek creëren voor de landschapsarchitect in het, in het proces. Dus we hebben ervoor gekozen om de ruimtekwaliteit niet te beleggen bij, een, bij het ingenieursbureau, maar dat in een aparte opdracht te beleggen bij een, bij een landschapsarchitect. En die dan ook direct adviseert aan ons als projectteam. En dat is, een, dat is eigenlijk wel een groot verschil, want daardoor wordt het gesprek over ruimtekwaliteit ook heel expliciet dan staan we daar als uh, opdrachtgever ook uh, middenin en tussenin. En hebben we dus gewoon directere invloed om mee te sturen op de keuzes die we maken. En ook de landschapsarchitect die was dus bij belangrijke momenten en keuzemomenten aanwezig. En die kon ook heel actief sturen op het thema ruimtekwaliteit. kwaliteit.
0: Oké, okay. dus dat is al een hele belangrijke tip die je de luisteraars meegeeft. Hè? Betrek een, een landschapsarchitect bij je project en geef hem ook een onafhankelijke plek als adviseur aan het projectteam. Welke andere leerervaringen wil je delen?
1: Ja, dat zijn er een paar. En als eerste, wat, ik, wat, ik, wat wij ervaren hebben, is dat het eigenlijk heel logisch is... om heel veel tijd en energie te steken in het opstarten van een gebiedsproces. Dus je organiseert heel veel sessies om allerlei wensen en ambities op te halen. Maar wat we ervaren hebben, is dat op het moment dat je dan moet kiezen... en je dus ook bepaalde wensen en ambities moet loslaten... dan moet je daar ook tijd aan besteden. Je moet dat heel goed uitleggen in de omgeving. En een, uh, gewoon een zakelijke onderbouwing van de gemaakte keuze is daarbij niet, uh, niet voldoende. Dus je moet er echt even tijd en aandacht uh, aan besteden. En dat was bij ons bijvoorbeeld uh, bij uh, een uh, hooijgul. Dat is een ambitie die uh, uiteindelijk weggevallen is. Maar die heeft wel heel lang uh, in het proces uh, meegedraaid. En uiteindelijk um, uh, heeft dat ook wel tot uh, discussie geleid bij het loslaten van die ambitie. Met name dan bij de watersporters en de gemeenteraad. Een ander punt was dat we vanaf het begin af aan eigenlijk de wens hadden... om de brug te slaan tussen verschillende partijen... en ook tussen tegenstrijdige belangen. Vanaf het begin af aan was het eigenlijk al wel duidelijk... dat er ja, met name op het thema natuur en recreatie... toch wel grote verschillen van inzicht waren... in welke ambities en wensen er gerealiseerd moesten worden. En um, we merkten eigenlijk gedurende het proces... dat het eigenlijk niet lukte om daar een brug tussen te slaan... en partijen in beweging te krijgen. En dat was eigenlijk uiteindelijk wel een, toch wel een grote teleurstelling en voelde als een gemiste kans. Um, en wat ik daarin ervaren heb, is dat je je eigenlijk vooral moet richten op de kwaliteit van het proces. Um, en dat je daarin zoveel mogelijk momenten van interactie en in contact moet creëren. En wat je dus niet kan beïnvloeden, is de uitkomst ervan. Dus daar ben je dan ook niet verantwoordelijk voor. Dus dat was wel een belangrijke uh, leerervaring. En als laatste um, wat we ervaren hebben is dat het ook belangrijk is om een goede sterke motor in het uh, proces te hebben. En daarmee bedoel ik dat je in, de, in ons geval dat wij bijvoorbeeld de dijkverbetering uh, erin hadden zetten. Uh, waar urgentie uh, voor nodig was, waar uh, tempo voor nodig was. Het halen van mijlpalen, omdat die op het uh, hoogwaterbeschermingsprogramma staat natuurlijk. En dat zorgde dus ook voor dat je um, tempo in het gebiedsproces houdt. En dat je ook heel duidelijk fases afsluit en dat je dus ook uh, uh, op bepaalde momenten keuzes moet maken met elkaar.
0: Ja, precies. En je gaf in ons voorgesprek ook aan van uh, zonder zo'n motor, als een dijkversterker in een gebiedsproces, zouden bestuurders ook bepaalde keuzes misschien wat makkelijker voor zich uit kunnen schuiven. Zou je hier een concreet voorbeeld van kunnen geven? Van zo'n keuze die je dan wat makkelijker in de tijd voor je uit zou kunnen schuiven?
1: Uh, ja, dat klopt. Bij de Gebbendijk was uh, bijvoorbeeld een spannende keuze of we nou wel of niet een waterplas uh, zullen gaan realiseren. En ja, we zaten nog in de, in de verkenningsfase. Dat betekent dat we niet in alle details uitgewerkt hadden hoe die waterplas eruit moest komen te zien. En het risico wat er dan bestaat is dat er uh, gevraagd wordt om meer details, om dingen verder uit te werken. Omdat uh, toch wel gevoeld werd dat het een moeilijke keuze was. Nou, wat er, uh, en de, de mijlpalen die je dan hebt met de dijkversterking, die zorgen er ook voor dat je ook op deze ambities gewoon uh, echt keuzes moet maken om ze wel of niet uh, verder te, mee te nemen in het proces.
0: Voordat je alles tot in detail gaat uitwerken. Ja, ja, ja. klopt. Hé hey Michiel, ter afronding heb je nog iets prangens wat je kwijt wilt aan de luisteraars?
1: Ja, nou het, het is heel belangrijk om uh, uh, je niet te, laten, niet te veel te laten leiden door, uh, door mogelijke teleurstellingen. Die steekt natuurlijk het proces heel breed in, waarbij er heel veel kansen langskomen. En dat betekent ook dat er kansen afvallen. En het is zaak om daar niet bij te blijven hangen, maar vooral te blijven kijken naar wat er wel gelukt is. En wat ook belangrijk is, is dat, je, dat we ons gerealiseerd hebben dat de verschillende processen, dus voor een dijkverbetering en voor het realiseren van ambities, eigenlijk gewoon anders verlopen. Dus bij een dijk weet je dat je iets moet doen. En ga je op zoek naar de beste oplossing. Dus dat betekent dat je als het ware in een trechter gaat, Waarbij je heel veel opties verkent. En je bepaalt wat de beste oplossing gaat zijn. Bij die ambities ja, werkt dat anders. Bij de gebiedsontwikkeling je daar... bedoel je? Ja, ja. bij de, de gebiedsontwikkelingen en bij de, amb de ambities en de wensen die je daarbinnen wil realiseren. Want daar ga je per ambitie of wens bepalen van goh, welke ga ik wel en welke ga ik niet doen. En wat is wel en wat is niet haalbaar daarin.
0: Ja, en hoe hebben jullie dit bij de Gebberdijk dan aangepakt?
1: We hebben de verschillende uh, ambities uh, uitgewerkt in uh, scenario's. En die scenario's die hebben we voorgelegd aan de bestuurders met de vraag um, hoe, hoe ver zij zijn, zijn bereid om te gaan. En ja, daarin hebben ze dus echt moeten kiezen wat zij haalbaar uh, achten. En dat was uh, dat is echt een andere keuze dan uh, dat c proces voor de, voor de dijk. Dus dat was echt een, echt een leermoment uh, voor ons.
0: Oké. Okay. Hey, wanneer gaat de schop in de grond bij de Grebbendijk?
1: Nou, we starten nu uh, met de, de planuitwerking. Uh, daar hebben we nog even voor nodig, maar vanaf 2023 gaat de schop in de grond.
0: Dan gaat het echt beginnen. Het werk ja. buiten, ja.
1: ja Oké okay, Michiel,
0: nou heel veel succes met dit mooie project. Dankjewel. Bij de Grebbendijk werkt het projectteam dus met een onafhankelijke landschapsarchitect die direct aan het team adviseert. Ook bij de sterke Lekdijk is er een onafhankelijk kwaliteitsteam ingesteld... dat van buitenaf kijkt naar de ruimtelijke kwaliteit. In dat team zit onder andere geograaf Janine Kaalders. Zij probeert ervoor te zorgen dat recreatie zo goed mogelijk wordt meegenomen in de plannen voor de Lekdijk. Hallo Janine. Jij bewaakt dus dat er aan recreatie wordt gedacht bij de nieuwe inrichting van de Lekdijk. Waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken?
2: Nou, bewoners vinden het goed dat hun dijk wordt versterkt en dat het veilig blijft. Maar die dijkversterking geeft natuurlijk ook veel hinder. En veiligheid is toch iets abstracts uh, voor mensen. En wat, ze, wat mensen echt bezighoudt, waar ze elke dag mee bezig zijn, is veilig verkeer. Uh, fijne fiets- en wandelpaden. Hè, plekken waar ze kunnen lopen met hun hond of waar ze de uiterwaarde in uh, kunnen gaan. Of uh, waar ze bijvoorbeeld kunnen zwemmen, hè, een recreatieplas. Vaak gaat het ook om simpele dingen. Hè. Een ommetje kunnen maken uh, om het dorp heen. of uh, Hoe beleef je ook het landschap vanaf de dijk of vanaf de voet van de, van de dijk. En, uh, het waterschap noemt dat meekoppelkansen. En als kwaliteitsteam letten we erop dat die kansen ook echt worden meegewogen in de keuze voor het uiteindelijke ontwerp. En dan gaat het niet alleen over recreatie, maar dan gaat het ook over cultuurhistorie, over natuur of over verkeersafwikkeling. Dat zijn allemaal meekoppelkansen. En wat er bij de Lekdijk ook nog speelt, is dat het project is onderverdeeld in zeven deeltrajecten, waar allemaal verschillende aannemerscombinaties op zitten. En dan letten wij er vanuit het kwaliteitsteam op dat het dan toch een één ontwerp blijft, landschappelijk uh, gezien. En ook voor, voor recreatieve beleving is het ook belangrijk hè, dat het uh, een eenheid uh, blijft. Dat geeft heel veel rust in de, in de beleving, daar maken we ons sterk voor.
0: Oké. Okay. Hey, en om deze meekoppelkansen en ruimtelijke plannen te laten slagen... is hulp van heel veel partijen nodig. Hoe verloopt deze samenwerking naar jouw idee?
2: Nou, Ik vind het echt heel goed dat het waterschap met allerlei andere overheden hier, hier samen aan werkt. Het gaat echt niet alleen over de technische ontwerpopgave. En dat vind ik een heel groot pluspunt. Want dan zorg je er ook voor dat je met die dijkversterking... meer maatschappelijke meerwaarde kunt realiseren dan alleen maar de waterveiligheid. Ik moet zeggen, ik, ik maak me ook wel een beetje zorgen. En dat heeft met uh, financiering te maken. Want alles wat buiten de waterveiligheid valt, moet door andere partijen dan het waterschap worden betaald. En, en denk dan bijvoorbeeld aan de fiets- en wandelpaden. Daar staat de gemeente voor, uh, voor aan de lat. Gemeentes hebben het financieel heel lastig. Onder andere omdat ze de hele zorgportefeuille uh, van het Rijk hebben overgenomen. En... Nou, je ziet dat bijvoorbeeld iets, iets wat bewoners heel belangrijk vonden. En, en even los van de vraag of dat verkeerskundig beste, de beste oplossing is. Maar er was een grote wens van bewoners voor een vrijliggend fietspad tussen uh, Amerongen en Wijk-Beduursteden. Uiteindelijk is dat geschrapt omdat de gemeente daar gewoon geen geld voor, uh, voor had. Nou, zo zijn er meer voorbeelden. Of ik denk van ja, ruimtelijke kwaliteit is heel erg belangrijk in het uh, hoogwaterbeschermingsprogramma. Er gaat ook heel veel geld uh, in om. En, Juist dingen die voor bewoners voelbaar meerwaarde opleveren, moeten dan soms worden geschrapt. Ik vind dat wel een gemiste kans. En ik denk dat het goed is als je daar met elkaar eens nog eens naar zou kijken. Van, is dit nou de meest optimale vorm die we met elkaar gevonden hebben? Ja,
0: precies. Dus, dus bij deze een soort van uitnodiging?
2: Zeker, ja. <laughs> zeker.
0: ja. Hey, en, en als je kijkt naar de kansen... Op het gebied van recreatie, die uh, op de lekdijk verzilverd zijn. Wat vind jij dan interessant om te noemen?
2: Nou, een van de dingen waar ik zelf um, wat ik zelf altijd heel gek vind van die lekdijk, is je, je woont er schitterend, je woont aan het water, maar je kan eigenlijk bijna nergens het water in. Dat is best frustrerend voor, uh, voor uh, bewoners. Je, je woont eigenlijk met je rug naar het water toe. Nou, zijn er uh, op een paar plekken kan je, kan je wel het water in. En dus ook bij Salmsteken is. Um, een plan, uh, wat al eerder door de provincie gelanceerd was... neergelegd om daar echt een recreatieplas te maken in de Uiterwaarden. Daar is ruimte voor. Uh, het is ook allemaal gecombineerd met uh, alle technische dingen... vanuit uh, ruimte voor de rivier. En, uh, het, het, het kan daar. Um, en... Tegelijkertijd, er zijn eigenlijk twee plannen die daar tegelijkertijd zijn neergelegd. Een plan vanuit de provincie uh, en, en andere partijen daaromheen om iets in die uitwaarde te doen en ook zwemmogelijkheden te creëren. En het plan voor die dijkversterking. En vanuit HDSR is erop gestuurd om dat uh, in de tijd ook met elkaar uh, gelijk op te laten lopen. Dus dat stukje dijk is echt naar voren gehaald door uh, HDSR. Om te kijken hoe kunnen we zoveel mogelijk daar uh, werk met werk maken. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ja, vind ik heel mooi dat, dat uh, op die manier is aangepakt.
0: Ja. Een mooi voorbeeld inderdaad, ja.
2: Ja, en, en ook heel uh, he, praktisch gezien kun je er bijvoorbeeld zorgen... dat die ontsluiting vanaf de Lekdijk uh, richting dat recreatieterrein... dat dat ook goed, uh, dat er goed op elkaar aansluit... en dat de capaciteit van die dijk ook uh, toereikend is... voor wat je daar in de uiterwaarde wil. Ja. Ik heb nog, ook nog wel een ander voorbeeld. En dat is, we gaan niet over recreatie, maar het gaat over natuur. We hebben uh, als kwaliteitsteam ook geadviseerd... dat uh, he, om toch ook wat integraler... en over de hele Lekdijk ook rekening te houden met de kansen die er liggen op het gebied van ecologie. En uh, naar aanleiding van ons advies is er een motie ingediend. En die is ook uh, aangenomen, die motie. En HDSR uh, gaat dit onderwerp dus ook heel serieus uh, oppakken in relatie tot uh, de dijkversterking. Nou, dat vind ik ook een mooi voorbeeld uh, van kansen die verzilverd zijn.
0: Ja, absoluut. En ik kan me ook voorstellen dat dit helpt om in de omgeving draafvlak te krijgen voor de dijkversterking.
2: Ja, die ruimtelijke kwaliteit is denk ik voor het draagvlak euh, het belangrijkste. Um, die meekoppelkansen. Kijk, die, die, die versterking van de dijk, dat levert toch ook best wel wat hinder uh, op. Maar die meekoppelkansen, daar ligt voor de bewoners, ligt daar het zoet. Eh, tegenover het zuur, wat je ook hebt. Ja. Dat is ook een van de redenen uh, ja, dat ik er zo pleit om daar, voor pleit om daar financieel ook anders uh, mee om te gaan.
0: Ja. Ja, en jij bent dus betrokken bij die Sterke Lekdijk vanuit een onafhankelijk kwaliteitsteam. Is het gebruikelijk dat dijkversterkingsprojecten werken met zo'n onafhankelijk team?
2: Nee, dat is echt. Uh, HDSR is heel vooruitstrevend op dit vlak. Ze steken echt hun nek uit. En niet alleen maar als het gaat over zo'n kwaliteitsteam, maar ook als het gaat over uh, het stimuleren van technisch innovatieve oplossingen voor de dijkversterking. En. Ja, wat ik, wat ik zie is, ik, ik heb ontzettend veel bewondering voor al die experts die daarbij betrokken zijn. Het proces wordt ontzettend gedegen aangepakt, interactie met bewoners, eh, enorme hoeveelheid technische kennis. Die wordt gecombineerd en dan ook nog eens een keertje per locatie wordt er echt heel precies gekeken. Wat is hier nou echt nodig en hoe gaan we dat op deze plek aanpakken? En uiteindelijk mondt het allemaal uit in één uh, plan. Ik vind dat heel knap. En zo'n kwaliteitsteam helpt dan af en toe ook om uit te zoomen kritisch mee te kijken of de ambities die je aan het begin had... ook wel overeind blijven in het ontwerp. En dat is heel handig als je eenmaal op die rijdende trein zit... want dat is een dijkversterking toch ook. Het is een klankbord en um, twee van mijn collega's... Erik Luijten en Paul Ronke, dat zijn landschapsarchitecten uit het team... die doen dat ook ontzettend goed. Die letten op de samenhang op de dijk... en tegelijkertijd op uh, kansen die je op bijzondere plekken hebt. Bijvoorbeeld de kruising tussen de Lekdijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Uh, ik vind het heel mooi om, uh, om uit deel uit te maken van zo'n uh, zo team en die rol te kunnen spelen. Ja, ik kan me
0: voorstellen. En hierbij dus ook de, de tip aan, aan startende projecten om na te denken over de inrichting van zo'n onafhankelijk kwaliteitsteam. Hè?
2: Ja, ja, ik vind het altijd een beetje gek om dat over jezelf te zeggen. Maar uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat het echt meerwaarde heeft. En de reacties die we terugkrijgen op onze adviezen vanuit het bestuur van uh, HDSR... en ook de, de andere bestuurders die er omheen zet, zitten, die, uh, die bevestigen dat ook. Zo'n zo dijkversterkingsproject, dat kost jaren en er gaat ontzettend veel geld in om. Zo'n kwaliteitsteam is daar een klein mini-onderdeel uh, in. Maar het kan wel heel veel toegevoegde waarde hebben. Oké. Okay.
0: Nou Janine, heel veel succes de komende tijd aan de Lekdijk. En ontzettend bedankt voor je deelname in deze podcast. Dankjewel. je Onafhankelijke kwaliteitsteams bewaken de ruimtelijke kwaliteit... en benutten kansen voor recreatie en natuur. Zij maken echt het verschil, al dus Michiel en Janine. Het gesprek over ruimtelijke kwaliteit wordt zo heel expliciet. En als opdrachtgever heb je directe invloed. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast.